0: 二十二、二十一条交涉，当时因日军侵入山东，中国各阶层人民愤懑已久。二十一条的消息一经传开，反日舆论顿时沸腾。上海、北京、天津、杭州等地商民、学生及海外华侨纷纷集会，或投书报刊，或通电全国，一致抗议日本的侵略行径，要求原政府拒绝日本无理要求。一月末和二月初的几天当中，各地商会就发出通电五百余件，反日爱国团体如雨后春笋般的出现。上海有国民对日同志会、外交后援会、救国急进会；杭州有爱国会，山东有救亡团，江西有妇女救国会，广东有中华商务救亡会，四川有国事研究会等等。同时，各地掀起了抵制日货的斗争。上海商会首先于三月十六日组成劝用国货会，推举余洽清、董少岩、王正廷为正副会长。十八日，神、商、学各界联合发起，在张园召开了反对二十一条要求的国民大会，到会者近四万人。各界代表发表了激昂慷慨的演说，揭露日本侵略中国的罪行。大会通过提倡国货。设立公民捐书处等项决议，上海商民的爱国行动得到全国各地商民的响应，而且很快发展成为遍及全国的抵制日货热潮。商人拒卖日货，人人用国货。不少学校规定文具一律用国货，一些大城市的报纸天天刊登国货调查录，鼓动人民选用国货。上海、天津、广州等地。出现了以反日爱国为题材的戏剧和歌曲，学生走上街头散发传单、发表演说、进行鼓动。四月初，上海商会倡议救国储金，成立了以于洽清、马佐臣、陈炳谦为首的中华救国储金团。该团以国民协力保卫国家为宗旨，向各地商会发出通电，倡议人人爱国，人人输金。在全国征集储金五千万元，专备国家添设五倍之用。各省城镇商民热烈响应，一月之间成立了储金分事务所二百五十余处。学生、工人、商人及家庭主妇等都节衣缩食，踊跃参加储金慰籍一巡。承办储金的中国银行即收款二十余万元。各界人民抵制日货的爱国活动。很快超出了袁世凯所能允许的范围，这使他如芒刺背，时刻不安。在日本的要挟之下，原政府只得多次通令禁止抵制日货，但反日斗争如火如荼，声势越来越大。二十一条交涉正式谈判，就是在举国一致反对的声浪中开始的。中日交涉会议完全采取秘密的形式，自二月二日起。每周举行二三次，至四月二十六日共有二十五次之多。日本方面为日志毅参赞小幡有吉、高尾亨；中国方面是陆征祥、曹汝霖，秘书施履本，实际由曹包办，一切秉承袁世凯的旨意进行交涉。一开始，日志毅就坚持要陆征祥对二十一条整体表示态度，并对各号发表意见，企图使陆先囫囵吞下。陆志祥认为，以逐条讨论为事，双方曾有争论。袁世凯鉴于全国人民反日情绪高涨，唯恐完全屈服将使自身难保，加以他通过由贺长雄了解到日本的主要意图是在满蒙获得扩张机会，于是便提出对日方一二三号提案的修正案，对第四号则主张由中国政府自行宣言，对第五号表示爱乃商议。修正案的主旨是满足日本对满蒙的权益要求，其他地方则是日本暗中有所收获，而明初又表示自己不轻易出卖主权。但日志义一再逼迫讨论第五号，并以不允继续开议为要挟。曹汝霖秘密电令驻日公使陆宗舆会见加藤高明，要求日本留亲善余地，以后会议时开时停。日志义态度极为蛮横。此意决绝，即无磋商之余地。同时，日本政府以换防为名，增派军队至大连、青岛及塘沽等地，以武力支持日之意。袁世凯无奈，便请求有贺长雄拜会日本政府要人，奔走说情。同时，欧美列强获悉二十一条的真实内容后，对日本的欺骗行为也一致不满。原来，日本提出二十一条时，仅以一至四号通知英、美、俄、法四国，故意隐瞒最重要的第五号格条、二十一条全文真相为中外所知以后，欧美列强对日本损害他们在华的侵略权益，纷纷予以激烈抨击。二月十日，英国驻日大使葛林赴日本外务省声明，英国政府对日本之要求条款漏告第五号深表遗憾。此后又召回日本政府，声称长江流域铁路中英已有成约，请勿相亲。加以中国人民反日斗争的浪潮日趋高涨，日本政府见阴谋暴露，事态严重，只好表示可以减轻要求。他一面宣布第五号为希望条件，系数劝告性质，借以蒙混舆论；一面又于4月26日提出修正案，共24条，内容与原要求大致相同。仅将若干条文改用换文方式，表面上似乎减轻了严重性，实质上依然如故。他声言此系最后修正，务请同意，并称如中国政府将24条全体承认，日本政府拟将胶州湾以适当时机附加条件交还中国。原政府认为日本的修正案比较初次提案，固有部分之让步，但仍有一些条款与中国主权。其他列强之条约上权力以及机会均等主义均相抵触，故不能接受。据此，原政府又做成修正案，于5月1日提交日质议，并解释中国南复省退让之苦衷。日质议反指责原政府无诚意，百般恫吓，中日关系十分紧张，似乎战火迫在眉睫。5月6日，原政府开会决定再试让步，以挽危机。但日本大威政府决定采取最后手段压迫原政府，于5月7日发出最后通牒，宣称除第五号各项允许以后再行协商外，限48小时完全应允，否则将之认为必要之手段。与此同时，日本政府颁布关东戒严令，命令山东和奉天日军备战，日商纷纷回国，日舰队游弋于渤海，进行武力威胁。